0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
2: למדנו על הפיוט במאות ה-19 וה-20 בקרב יהודי העולם הערבי, המוסלמי והעותמני. הכרנו את גליל השפות, ששימש גם ברמה היומיומית וגם לכתיבת הפיוטים והיצירה. בפרק הזה נתמקד בחייו ויצירתו של רבי דוד בוזגלו, לחשובי הפייטנים של יהדות מרוקו במאה ה-20. בוזגלו חיבר את הפיוט למוזיקה הפופולרית, הרחיב את היצירה שנכתבה בערבית יהודית, ואלה רק מקצת הדברים שעשה. דוקטור אלמוג בהר, דוקטור לספרות, סופר ומשורר, יספר לי גיל מרקוביץ', על בוזגלו והשפעתו.
1: קד שלום, תנא היי
2: אלמוג.
0: שלום, שלום.
2: אז הנה אנחנו בפרק השני שלנו, וככה עשינו על קצה המזלג, על פיוט ועל המאה ה-19 וה-20, ויהדות העולם הערבי, המוסלמי והעות'מאני. עכשיו אנחנו ככה מצטמצמים למה שאני אקרא מקרה בוחן מעניין של אדם עם סיפור חיים, וגם אדם שבסופו של דבר הגיע לישראל, אז אנחנו mm -hmm. נוכל לראות את השינויים. בוא באמת תספר לי על האיש, mm -hmm. על החיים שלו לפני שנגיע ליצירה.
0: כן. אז פה באמת רבי דוד בוזגלו כמעט יכול להיות סמל לעולם הפיוט במאה ה-20 ולא רק דוגמה, בגלל סיפור החיים המורכב שלו והמעבר שלו בין עולמות וקהילות שנגעו בעולם הפיוט ואולי גם באמת סיפור החיים. אז הוא נולד ב-1903 במרוקו וזכה להשכלה רבנית תורנית. גם בעיירת ילדותו וגם במרקש אצל הפייטן רבי חיים עטר שהיה אחד האורחים של קובץ הבקשות שיר ידידות שראה אור ב-1921 והיה אחד הקבצים המשפיעים על הפיוט המרוקאי, על מנהג הבקשות. זה כבר מדהים, אגב,
2: שלומדים פייטנות. כלומר, זה לא רק הכישרון שלי להיות זמרת טובה ואז לבצע היטב, אלא ממש יש ניגונים שצריך ללמוד וטעמים, נכון?
0: נכון, וגם יש פה איזה אלמנט של חניכה. כלומר, שהפייטן הוותיק חונך את הפייטן הצעיר אל תוך העולם הזה על כל גווניו. כלומר, גם ההיכרות העמוקה עם העולם המוזיקלי, האנדלוסי, עם המסורת של הבקשות. ועם חיי היומיום שבתוך הפיוט, כלומר איפה הפיוט מופיע, אתה לא צריך רק ללמוד את זה מוזיקלית, אלא גם להבין מה מתאים למה, מה מתחבר עם מה, מה מגיע באיזה זמן. אז זה לימוד מורכב מאוד וארוך מאוד. <אח> ובאמת, בגיל 16 הוא עבר עם משפחתו לקזבלנקה, וזאת באמת ההגירה הראשונה שלו, אפשר לומר, כי הסיטואציה בקזבלנקה, קזבלנקה הופכת להיות העיר... שבה מרוכזים הכי הרבה יהודים, זה לא היה כך לפני המאה ה-20. יש גל הגירה פנימי בתוך מרוקו.
2: יש סיבה לא לזה? באותה
0: תקופה. הצרפתים שייסדו את קזבלנקה בהתחלה, כם, בעצם רק הם יכולים היו לגור שם. ואז כשהעיר נפתחה גם ליהודים, אז היה גל הגירה גדול. במחצית הראשונה של המאה ה-20, שזה גל שהקדים את ההגירה ממרוקו החוצה. במובן הזה אפשר לומר שלראשונה בקזבלנקה נוצרה קהילה יהודית מרוקאית. <אד> כי קודם לכן, קודם לכן כל אחד זיהה את עצמו עם המסורת אפילו של הפיוט ושל הפסיקה והרבנית של המקום שממנו הוא הגיע, של מרקש, של פז, של uh, טטואן וטנג'יר וכן הלאה. פתאום בקזבלנקה נוצר ערבוב בין מי שמגיע מחלקים שונים ממרוקו. אז בהתחלה אנשים מחזיקים, יש בית כנסת ליוצאי המקום הזה ובית כנסת ליוצאי המקום הזה, אבל בסופו של דבר בקזבלנקה הדברים מתערבבים. כן. ובמובן הזה, רבי דוד בוזגלו, היצירה שלו בקזבלנקה, שזה רוב חייו, כך אמצע חייו, באמת באה להתמודד עם זה. כלומר, באה להציע לדור הצעיר היהודי בקזבלנקה איזשהו אתוס קהילתי. משותף, שיהיה אלטרנטיבה למה שמקומות אחרים יכולים להציע להם. Yeah. התרבות הפופולרית, המועדונים, התרבות הצרפתית, התרבות הערבית, וזה הרגע של קזבלנקה, ולכן הוא משמעותי מאוד. אני רק אוסיף לגבי רבי דוד בוזגלו עצמו, שהוא גם ממשיך את הלימוד הרבני שלו, וגם את הלימוד המוזיקלי שלו, הוא הופך להיות מורה בעצמו, גם מורה לעברית. וגם מקהלת ילדים, ילדים, הם הבנים, והוא גם משמש שליח ציבור בבתי הכנסת, בחגים, בשבתות.
2: שאלה בדרך כלל תפקידים שבאים יחד?
0: <אז> מורה לעברית או... זה לא הכרחי, אף על פי שוודאי שבמסורת השירה, נגיד רבי משה בן עזרא, מתייחס לזה שוודאי אחד הדברים הראשוניים שמשורר צריך ללמוד זה לשון, או צריך ללמוד את השפה על כל מכמניה וחוקיה. <אז> כן? אבל מורה לעברית זה לא דבר שאנחנו יודעים על מכלול uh, הפייטנים. אני חושב שאצל רבי דוד בוזגלו עצמו זה קשור גם לעובדה שבסופו של דבר הוא התמקד באמת בקריירה הפייטנית המוזיקלית. כלומר, הוא יכול היה להמשיך uh, בקריירה הרבנית כפוסק וכן הלאה, ויכול להיות גם שהוא באיזשהו מידה הצטער שהוא לא המשיך uh, בקריירה הזאת. אבל גם תקפו אותו מחלות, ובסופו של דבר עיוורון שהביאו לאיזושהי בחירה שלו להצטמצם בחלק מן הדברים. אולי זה גם מתח בין, אה, הוא היה מופיע יחד עם נגנים, ולאו דווקא רק נגנים יהודים, לאורך אה, רבות משנותיו, בעצם עד שהוא התעוור. כן. כלומר, אה, לאורך תקופה ארוכה בקזבלנקה. כך שהוא נע גם בין המקום הבוהמי, של המוזיקה, של היכרות עם מוזיקאים מוסלמים אחרים והעיסוק שלהם במוזיקה האנדלוסית ובמוזיקה השעבית הפופולרית העכשווית. ולאורך כל התקופה הזאת הוא מצד אחד באמת מלמד לשון עברית, מורה למקהלה, ומצד שני הוא כותב בעצמו פיוטים למוזיקה, לשירים פופולריים. שהשירים הפופולריים האלו הם בעיקר מהמוזיקה המרוקאית, התוניסאית והמצרית, כלומר עד לשירים שאום כולתום שרה באותה תקופה, ומצד שני שירים מצפון אפריקה שהם פופולריים באותה תקופה, וכמבצע הוא כמובן מבצע את כל המגוון הרחב של המוזיקה הזאת ומתמחה בעצם בשירת הבקשות, בשיר ידידות, שהיום... זה הקובץ אה, המרכזי של אה, שירת הבקשות המרוקאית, אבל זה לא היה במרכאות מוכרח להיות כך. כלומר, היו הרבה מסורות כן. שונות של בקשות מרוקאיות, ובעצם הקובץ הזה, בהרבה בהשפעתו של רבי דוד בוזגלו עצמו, הפך להיות הקובץ הסמכותי של אה, עולם הבקשות המרוקאי. עכשיו, לגבי כמה דברים, ככה... החידושים והשינויים שהוא יצר. כלומר, מצד אחד, רבי דוד בוזגלו, בתוך המסורת שבשיחה הקודמת הזכרנו ביחס לרבי ישראל נג'ארה של הפייטן, גם כמבצע, גם כמלחין, גם ככותב, הוא ממשיך באמת את המסורת הזאת. כלומר, הדגם של רבי ישראל נג'ארה הוא דגם חזק. ומובהק של מה זה להיות פייטן במלוא מובן המילה. וגם מבחינה, מבחינת השימוש שלו במוזיקה הפופולרית והעמדת גרסאות קודש לשירת אהבה פופולרית, גם כאן הוא ממשיך את רבי ישראל נג'ארה וההשפעה שלו. גם מבחינת הלשון שלו, הוא מושפע ממסורת הפיוט המרוקאית לדורותיה לפניו, רבי, רבי דוד חסין, רבי דוד אלקיים, שלושת הדודים. Okay. של הפיוט המרוקאי, באלה יש המשכיות ברורה. המקומות שבהם אנחנו משנה, רואים, כן, שוני שוליים. משמעותי, שקשור גם לאישיותו באופן ספציפי וגם לרגע היסטורי שבו הוא פועל, אז כבר מראשית היצירה שלו הוא לא חותם את שיריו באקרוס תיכון, כלומר המנהג בפיוט מאז שלב מסוים בפיוט הארץ-ישראלי הקדום, זה לחתום בראש השורות את שם הפייטן.
2: כלומר שכל שורה או כל פסקה מתחילה באות.
0: כן, כל שורה או בית שבעצם מתחיל... שבעצם סוכמת את השם שלי בסופו בידיוק, של דבר. בדיוק, בדיוק. ופה רבי דוד בוזגלו סוטה מהמסורת הזאת, שהיא מאוד מרכזית, כמעט להגדרת הפיות. היא מסורת בת יותר מאלף שנה. וואו. הוא גם לא מעלה את יצירתו על הכתב. כלומר, בשונה מפייטנים שהיו מאוד מוטרדים מהדרך שבה יצירתם תישמר. ודאגו או טרחו, ודאי שבעידן הדפוס המאוחר, אבל גם קודם לכן, לגבי השימור של יצירתם והדפסתה. הוא אומר, אני אקרא קטע קצר שהוא כותב במכתב לגבי זה, מעולם לא האמנתי בכל ילדי רוחי ורחשי ליבי, בתור דברים העומדים בפני הביקורת והראויים להתפרסם בדפוס. על כן חשבתים לדברים שבעל פה. שרק התיבה קולטתם, ועל כן נותן אני ליד השכחה לגעת בהם מבלי שאדאג לזה ולא כלום. הוא מצהיר שהוא באמת לא עומד לכנס את שירתו יחדיו, והוא נותן לשכחה לגעת בדברים.
2: אבל אז מה זה אומר? שזה לא יישאר, שלא יהיה מי שימשיך את הדרך או ידע לומר כך וכך, רבי דוד גזמן כן. לא עשה.
0: אנחנו יכולים לשאול את עצמנו למה. למה הוא... כן. אה, זה
2: צעד חריף.
0: מאוד, כן. שאפשר לראות בזה או יצר ביקורת ספרותי על מה שהוא עושה, שהוא חש שכל מה שהוא כתב זה עדיין טיוטות, שהוא צריך לעבוד עליהן, וברגע שהוא ידפיס את זה, זאת תהיה גרסה סופית. לעומת זאת, ברגע שהוא ימשיך... ויבצע, הוא יכול בכל ביצוע לשנות, לתקן, לשפר, ובסוף ימיו אולי הוא ייכנס, הוא לא עשה את זה בסופו של דבר. לא, זהו, זהו
2: זה, אם זאת גישה, זאת גישה, זה לא אומר שבסוף כן. הימים היצירה תהיה גמורה.
0: כן, המאפיין של היצירה שבעל פה, שגם קשור מאוד למוזיקה, שיכולה להשתנות ולהתגמש בכל ביצוע, שאולי גם קשור לעיוורון שמשלב מסוים הוא לקה בו. אולי זה השפיע עליו. באופן פרדוקסלי, אני מוכרח להגיד שזה לא גרם לשכחה של רבי דוד בוזגלו, לא. להפך, זה יצר מחויבות מאוד עמוקה של תלמידיו לשימור של המסורת שלו. עכשיו, כשהם משמרים אותה, אנחנו כן רואים תופעות כמו של יצירה בעל פה, כלומר שיש נוסחים שונים לפיוטים שלו, שתלמידים שונים שמרו, שסביר להניח שזה לא בגלל טעות. אלא פשוט להתאמה. בגלל נוסחים שונים שהוא ביצע כן. בתקופות שונות או בזמנים שונים.
2: אבל יש כאן טלפון שבור, זה, אותי זה נורא, אני נכנסת לחרדה פה מהחוסר <laughs> תיעוד, כן? כן. יש פה איזה טלפון שבור והסתמכות על האוזן המאוד כנראה חדה וטובה של, של אחרים, של תלמידיו, אבל עדיין משהו שהוא באמת פחות טוב בעיניי מאיזה הקלטה או איזה...
0: אז גם לגבי הקלטה יש מה להגיד, אני אגיד עוד רגע, אבל באמת, התפיסה המוזיקלית הרי ממילא שמלווה את הלימוד הזה היא של מסורת שבעל פה. שבה אתה לא נבחן ביכולת שלך לחזור באופן מדויק על מה ששמעת ולמדת. אלא דווקא היכולת שלך להוסיף לו איזה צבע, איזה מימד, איזה וריאנט. Okay. במובן הזה גם הטקסט כמעט נשאר okay. חופשי לאיזה שינוי מסוים של תלמידיו, לאיזה תיקון. זה בהחלט מצד אחד מפחיד, כן? האובדן שיכול להיווצר השכחה, מצד שני זה באמת יוצר דווקא ההפך משכחה. איזו מחויבות מאוד עמוקה.
2: זה עוצמתי מאוד גם כשאפשר להתאים את היצירה לצורך המסוים, המשתנה, הדינמי.
0: נכון, להקשר של הביצוע הממשי. כן. שפה אפשר להוסיף גם לגבי שאלת ההקלטה. הרי פייטנים מוקדמים יותר, אין לנו הקלטות שלהם. בכלל, עוד נכון. עוד לא הומצאו אמצעי ההקלטה. מסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כבר אפשר להקליט. רבי דוד בוזגלו מסרב. שקולו יוקלט, כן? גם במרוקו וגם בארץ. הוא מוזמן גם על ידי כל ישראל ואומר, כרגע אני חולה וצרוד, וכשקולי יהיה צח יותר אני אבוא ואקליט, והוא לא בא. עכשיו, יש פה, אני חושב, שני אלמנטים. כלומר, אחד דומה לעניין של הכתיבה של הנוסח הסופי, שההקלטה תקפיא את הלחן. ואת המילים ולא תאפשר לו להמשיך לשנות אותם. דבר שני, אני חושב, הוא דווקא כלכלי, כלומר, טכנולוגיה חדשה, אם נחשוב על המעבר מהקסטה לדיסק, מהדיסק ל-MP3 או ליוטיוב וכן הלאה, טכנולוגיה חדשה מאוד מפחידה אומנים, כי הם יאבדו, הם חוששים לאבד את מקור הפרנסה שלהם. מקור הפרנסה שלו כפייטן זה התלמידים שבאים ללמוד אצלו. כן, אם הוא יוקלט, הם ישבו בבית, עם התקליט כן. ויקשיבו. כן. כן? בסופו של דבר הוא מוקלט רק פעמיים, פעם אחת על ידי החוקר חיים זעפרני במרוקו, הוא מסכים לאחר שכנועים רבים, ופעם אחת בסתר על ידי תלמידיו בארץ. בשתי ההקלטות הוא לא מבצע פיוטים של עצמו, אלא הוא שאר פיוטים של אחרים. במסורת שירת הבקשות ומסורת מרוקו כן. באופן כללי. בציר הזמן של חייו, רק נתקדם שבאמת ב-1965 הוא מגיע לארץ, כנראה עלייתו עוכבה עד אז בגלל גילו ובגלל העיוורון בסלקציה של העלייה ממרוקו אה, לארץ.
2: אז הוא היה מסורב
0: עלייה. אה, תקופה מסוימת, כן, והגיע בסופו של דבר ב-65', מתיישב בקריית ים בצפון. חי בארץ עד 1975, בארץ נודד רבות לבתי כנסת מרוקאים שונים, בעיקר בדרום ובצפון, בעיירות הפיתוח. ואם בתקופה שלו בקזבלנקה הוא מעצב את האתוס, את האלטרנטיבה להקשר הפופולרי והקולוניאלי והלאומי שם במרוקו, אז בארץ הוא מנסה לעצב אתוס יהודי מרוקאי בארץ, שיחבר, שישקם את הקהילה. לאחר שבר ההגירה uh, לארץ. במרוקו
2: פחות חשוב לייצר אתוס שיש לו גם דגש על היהדות של הקהילה, או ש...
0: תראי, ביצירה שלו כפייטן, אז זה כמעט המובן מאליו. משום שהוא פייטן. זה בא היהדות, כן, כן באה בכל מקרה עם הפיוטים. ההבדל הגדול שאנחנו רואים הוא דווקא מבחינה מוזיקלית. כלומר שבמרוקו, התחרות שלו... היא עם המוזיקה הפופולרית, כלומר השעביט, כן. ולה הוא כותב גרסאות חדשות. באמת כנראה מתוך תחושה שיש תרבות חיה, פופולרית, מודרנית, שמושכת את הצעירים, שמסמלת את המרוקאיות החדשה, את הלאומיות המרוקאית וכן הלאה, ולה הוא בא להעמיד אלטרנטיבה. בארץ, בחלק גדול מהפיוטים שלו, הוא חוזר אל המסורת האנדלוסית. כלומר, המסורת הארוכה יותר ברצף ההיסטורי שלה במוזיקה המרוקאית בכלל ובמסורת הפיוט, הוא לפעמים כותב מילים לקטעים אנדלוסיים ש... שהם אינסטרומנטליים, כלומר, שלא היה נהוג לפני, זה, לפני כן לחבר להם מילים. כלומר, הוא חוזר דווקא לרובד מוזיקלי קלאסי, ו... ואפשר לראות את זה, כלומר, שאולי הוא מנסה להנכיח. את הרצף הארוך של התרבות המרוקאית, את הרובד הקלאסי, האומנותי שלה, כאיזושהי חוויה של תיקון לקהילה המרוקאית בארץ. כלומר, התחרות היא כבר אחרת, התחרות היא לא עם המוזיקה הפופולרית המרוקאית, ולכן הוא בשדה המוזיקלי, השינוי הוא ברור. גם בהקשרים אחרים, כלומר כפייטן, הוא הפייטן הראשון שכותב פיוט למימונה, ונתייחס אליו. בהמשך הוא גם כותב הרבה פיוטים היסטוריים, פיוטי קינה על רעידת האדמה באגדיר במרוקו, ופיוטים ביחס למלחמה ב-67 בארץ, גם בתקופה של החשש של הפחד שלפני, וגם באיזושהי התפרצות של שמחה שלאחר מכן, אבל שיש בה גם איזה מימד מתקן, כלומר, חשוב לו שלא תהיה חוויה לאנשים שהעוצמה שלהם... שהכוח שלהם גרם לניצחון, אלא ההנכחה של האלוהים בתוך זה. כן, אז אפשר, אם נחלק את זה באופן, באופן גס, כלומר, התחרות שלו במרוקו היא עם התרבות הפופולרית. ו... בעוד שבארץ... ובארץ התחרות היא עם mm -hmm. במימד מסוים. במובן הזה, בארץ המימד שהוא מאמץ זה הלאומיות היהודית, איתה הוא מזדהה. אבל הוא לא, לא במיוחד מזדהה עם התרבות הפופולרית הישראלית. כן. במרוקו כנגד הוא מזדהה עם התרבות המרוקאית הפופולרית והקלאסית, אבל בתוכה רוצה להנכיח את הקהילתיות היהודית, ולא את האלטרנטיבות שצומחות לקהילתיות היהודית בלאומיות המרוקאית או בקולוניאליזם הצרפתי. אז בכל מקום יש לו איזה בן תחרות כן. uh, אחר.
2: אז באמת אנחנו מסתכלים עכשיו uh, על העשור. כשהוא היה בארץ ישראל, אתה התחלת לומר שהוא נדד בין הקהילות המרוקאיות בארץ. גם נשמע שהייתה לו באמת משמעות, והוא, והוא רצה לשמור על החשיבות הזאת של יהדות מרוקו כאן בארץ. ואז הוא יוצר מתוך זה, כשאתה מזכיר שהוא יוצר גם מתוך uh, התרחשויות שהן נכונות לא רק לקהילה המרוקאית, נכון. כמו שאמרת למשל על המלחמה, מלחמת ששת הימים. שזה עדיין, זה מחזיר אותי ככה למשהו שאמרת בשיחה הראשונה, שהייתה איזושהי כוונה לנסות לקחת את הפיוט, וכדי שהוא לא ייעלם או יהיה שייך רק למסורות מסוימות, אז אנחנו מכניסים אותו ליום-יום וכל מיני סדרים חדשים. אז זה נשמע לי שזה כן. מה שהוא עשה קצת כשהוא כתב על התרחשויות עכשוויות.
0: <אח> 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 כן, זאת שאלה טובה. כלומר, אני חושב שכשהוא מגיע לארץ... אז הוא חווה את המפגש עם הארץ באופן מאוד דרמטי. תחשבי שהשפה של הפיוט היא שפה שה... שארץ ישראל וירושלים בתוכה מתוארות בשפה מאוד מיתית, בתקוות מאוד גדולות לאחרית הימים. אתה לרוב לא מצפה כפייטן, אמנם היו פייטנים שפעלו בארץ, והזכרנו את רבי ישראל נג'ארה שפעל בצפת. אבל אתה לא מצפה להגיע לארץ ישראל, אתה לא מצפה במרכאות לראות אותה, כן? הוא היה עיוור ולא ראה אותה בממשות, אבל רגע ההגעה הוא רגע שיכול להיות גם משברי כמובן, או אופורי, בחוויה של ההגעה לארץ. וזה באמת רגע שגורם לו... הוא, הוא כותב פיוטים מאוד ארוכים ומורכבים שיושבים על מוזיקה אנדלוסית. הוא כותב באמת ביחס לאירועים ההיסטוריים הגדולים, שבאמת לא תמיד בפיוט הייתה כתיבה רחבה דווקא לגבי אירועים היסטוריים, אבל פתאום ההיסטוריה הזאת נכנסת אל תוך הפיוט, כבר במובן הזה. הוא יכתוב פיוט בערבית-יהודית על המלחמה. כן. כן? שזה, שזה רגע מפתיע. מבחינה היסטורית, כן? בשלב מסוים הוא השתתק ו... ונהוג או מקובל מפי תלמידיו שלאחר המלחמה ב-73' הוא חווה שבר גדול ובעצם השתתק מבחינת הכתיבה, כלומר. אותה אופוריה שהייתה לו, פתאום משתרה. הוא כבר, כן, הוא לא, הוא לא כתב עוד ו, ופחות נדד. עכשיו, כשהוא עבר בין הקהילות, היה לו תפקיד גם בהחייאת מורשת הבקשות. אחת הסיבות שמסורת הבקשות של מורו הפכה להיות מסורת הבקשות האולטימטיבית, היא באמת הפעולה של רבי דוד בוזגלו בארץ ללימוד שלה מחדש, להנכחה שלה, לתחייה שלה בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. בארץ. ואפשר אולי חלק ממה שדיברנו עליו, לנסות לראות איך כמה פיוטים שונים שלו, לראות את המרחב הדיאלוגי, נקרא לזה. מצוין. שבתוכו הוא נמצא. כי באמת הדיאלוג הוא, הוא מרכזי מאוד בכל מסורת הפיוט, אבל הוא מרכזי באופן חריף אצל רבי דוד בוזגלו. והפיוט ש, שהייתי מציע ככה לפתוח בו, הוא פיוט בשם ארגביה לעלי. השקף התא העליון, זה פיוט מטרוז. מטרוז זה אומר שזור, כלומר הוא חצ... חציו בעברית וחציו בערבית. וואו. זה אחד הז'אנרים בעצם בתוך מסורת הפיוט. זה לא, אתה בעצם צריך לדעת את שתי השפות כדי לקרוא את הפיוט, כלומר, זה לא תרגום אחד של השני, אלא משולב. המשפט מתחי... ממשיך בדיוק בשתי השפות. שתי השפות חורזות זו בזו ממשית, כן. שאני אגיד ש... זאת מסורת שקיימת, כלומר, גם רבי יהודה אלחריזי בספר התחכמוני במאה ה-12, כותב שיר שהוא שליש בעברית, שליש בארמית, שליש בערבית, אבל אז זה מאפיין מאוד אליטיסטי, שאומר, מי שלא יודע לקרוא את השיר הזה, שלא ימשיך הלאה בספר שלי. זה שיר לא מיועד לו,
2: כן.
0: ואפילו הספר לא מיועד לו, אוקיי? Okay? יש ספרים אחרים בעולם ללא משכילים. וואו. משכילים יכולים, שזה אנשים שיודעים את שלוש השפות החשובות, יכולים לקרוא. נשמע לי שזה דווקא מזמין. בדיוק. כלומר, לאחר המאה ה-16, מטרוז הוא דווקא ז'אנר שפותח את היצירה לקהל, שאומר, בבית הכנסת שוררנו לפעמים רק בעברית, ובעצם רוב הקהילה לא יכלה להבין. פה אנחנו פותחים את זה שגם מי שלא יודע עברית, אלא ערבית-יהודית, יוכל להבין לפחות מחצית מהפיוט. זה מקסים. בארץ יש את התופעה ההפוכה, שלפעמים כשהפיוט הזה מבוצע רבות על ידי פייטנים בארץ, ובעצם חלק גדול מהקהל מבין רק את החצי העברי, כן? Yeah. שזו תופעה שלא היה לה אח ורע, ופתאום <אז> מתרחשת בארץ. מתהפך.
1: ZANG EN MUZIEK
0: שאול מלחן, משיר פופולרי, "עולש יחזלי" של סאלים הלאלי, אחד הזמרים הפופולריים, יהודי אלג'יראי בעצמו, שנמצא גם במרוקו, נמצא גם בצרפת, זמר מאוד פופולרי בשנות ה-40 וה-50. והשיר המקורי, כן, "עולש יחזלי", "למה צביעי", "למה אתה יפה", הוא שיר פרידה, כן, על האהוב שהולך ומותיר את הנאהב. לבדו, ללא יכולת לישון, ללא יכולת לחיות אה, בלעדיו, כן? בתוך איזו קינה או שכחה. ודווקא את הפיוט הזה, כן? שהוא, את השיר הזה, שהוא שיר אהבה, לוקח רבי דוד בוזגלו. שפה זה שוב, זה יושב על מסורת שגם רבי ישראל נג'ארה נוטל שירי אהבה. ומעביר אותם אל הפיוט, כי יש
2: לנו... למה זה בכל זאת שונה? למה אתה מציין את זה בכל זאת כמשהו חריג?
0: לא, החריגות היא אולי מהפרספקטיבה בת זמננו. Okay. כלומר, אני לא, בזמנו אני לא חושב שזה, שזה נתפס כחריג. בימינו, לכאורה, החיבור הזה שבין שירי אהבה פופולריים והכניסה שלהם אל בית הכנסת כפיוט, נתפסת כחריגה, אבל זה יושב גם על התשתית של שיר השירים, גם על התשתית של הקבלה. כלומר של היחס בין אדם לאלוהיו כיחס שיש בו מימד אירוטי חזק, שיש בו געגוע מאוד עמוק, שיש בו אהבה, שיש בו תחושת יצר. אז כל אלה באמת מגויסים לתוך המעבר הזה של שירי האהבה אל הפיות. כדי לעשות את זה אתה צריך להאמין שהמוזיקה פה היא בעלת ערך גבוה. הרגש שהשיר מבקש להעביר הוא גם רגש חשוב. אבל השיר המקורי מעביר את הרגש הזה בהקשר ככה נמוך, יומיומי. אתה בפיוט בעצם לוקח את הניצוצות הללו ומגביה אותן אל המקום הנכון, כן? אחרי שאדם יתאמן קצת באהבה הארצית והבין מהי, הוא יכול להבין מהי אהבה שמימית. ולכן חלק מהמילים נשמרות במעבר הזה. כלומר, בפיוט הזה יש אלמנט מצד אחד שהפתיחה... אמורה להזכיר לשומע את השיר המקורי, לכן ארגביה לעלי היא אל משקל, לעלש יחזלי. מצד שני, בפזמון, אותן מילים ממש, גולי עלש, תגיד לי למה, שנמצא בשיר המקורי, עובר גם לשיר החדש. כי פתאום גם לאלוהים, האהוב הננטש מול האל המסתתר. יכול להגיד לו, תגיד לי למה, למה אני נטוש פה בגלות. או גם אחת המילים בתוך השיר המקורי, בלם, שבערבית שבע, זה חשיכה, עלטה, אבל בשיר האהבה זה מבטא את הכאב, כלומר להישאר בתוך הבלם זה להישאר בתוך המבוכה, ובשיר הקודש זה הגלות. אז אנחנו מוצאים את אותה מילה שיכולה לעבור בין ההקשרים השונים.
2: כן, ושוב יש פה בין ההקשר הקהילתי, הקבוצתי, לבין ההקשר האינדיבידואלי גם.
0: נכון, לשיר יש מימד חזק גם אינדיבידואלי, באמת, של היחיד מול אלוהיו. או כמו שאמרתי קודם, החריזה בין השפות. בשיר הוא אומר, ארחמיה דאים, שוכן שמאים. רחם, דאים, זה הנצחי. זה גם אחד מהשמות. היפים של האל באסלאם, אבל הוא שם מקובל גם על היהודים, כמו הרחמן וכן הלאה, לאלוהים. והוא חורז, כן, בין ארחם ידעים, שוכן שמאים. בין שם ערבי לאלוהים לשם עברי לאלוהים, באותו הפיוט. זה באמת הפך לפיוט מאוד פופולרי של רבי דוד בוזגלו. בימינו, אגב, זה מעניין שכשפייטנים מבצעים אותו, אז הרבה פעמים הם... מבצעים קודם איזו שורה משיר המקור של סלים הלאלי.
2: אה, oh, למה הם עושים את זה? כדי להזכיר את המקור?
0: באיזשהו מובן, דווקא המרחק שכבר אין תחרות עם התרבות הפופולרית. זה לא תחושה שאתה מכניס לתוך האולם איזה שיר עגבים, איזה שיר אהבה. רוב הקהל לא לגמרי מבין את כל המילים, אז פתאום אתה יכול למקם חלק מהמוזיקה הצפון-אפריקאית הפופולרית בתוך העולם של הפיות חזרה. כלומר, אם שם זה היה בתחרות ונועד להחליף אותו במידה מסוימת, פתאום בארץ לעיתים בביצוע הם יחד. הסיטואציה כבר לא מתחרים. בדיוק. היחס הנוסטלגי... או הרצון לזיכרון הוא גם לגבי התרבות המרוקאית הפופולרית. כן. לא רק יחס של תחרות ביחס לפיוט.
2: מאוד הגיליאני. במובן הזה ששני דברים שהתחרו אחד בשני או שהיו מנוגדים זה לזה עברו לשלב שלישי, שבו הם ככה מוכלים שניהם והיו כן. רוצים באמת להיזכר טוב, שניהם. אם זה
0: הגליאני אז השאלה היא מה השלב הבא. הפיוט הבא שרציתי ש... שנזכיר של בוזקו, כן, בו. הלחן היחיד שלו שיושב על לחן ארץ ישראלי, שיר שאולי מוכר לרבים מהמאזינים, באב כן. של חיים גורי, עוד במרוקו. רבי דוד בוזגלו כותב פיוט שיושב על אותו הלחן ושמהווה תשובה.
2: הוא עוד לא בארץ. נכון. ובכל זאת השמועה, מה שנקרא, מגיעה
0: אליו. כן, יש שליחים כל הזמן מגיעים, חלק מהשירה הארץ-ישראלית מגיעה, והשיר הזה, אולי הכותרת בערבית, באב אל-ואד, אולי ההתייחסות הזאת למלחמה ב-48, שהיא אירוע שנתפס כמאוד חריג היסטורית, כלומר מאוד לא מובן. ליהודים, מה קרה שם. והשיר של חיים גורי בינתיים, ובצורה נדמה לי מהירה, הפך להיות אחד לנדבחי תרבות הזיכרון הישראלית. סמל, כן. במובן הזה רבי דוד בוזגלו מעמיד לו אלטרנטיבה. חשוב לחדד את הנקודה שהשותפות הלחן, כשאתה יוצר שיר חדש באותו הלחן, אתה מרכך את ההבנה שיש ויכוח ביניהם, שיש פולמוס ביניהם. לא, אתה יושב על אותו הלחן, אז זה אומר שיש איזו שותפות מסוימת, שיש איזו שותפות תרבותית מסוימת.
2: כן, גם אם המילים לא לגמרי אותו דבר בדיוק, כאשר
0: התוכן הוא הרבה פעמים או מתחרה, או מחליף, או מתפלמס. בהקשר של בינונה מורדים ביחס לבאבל וואד, הוא בהחלט מתפלמס. אני אסמוך על זה שחלק גדול מהמאזינים שמעו או קראו את באבל וואד. לפחות פעם אחת. בדיוק. ואני רק אזכיר... מהפזמון, באבל ווד לנצח זכור נא את שמותינו. המילה זיכרון מלווה את השיר הזה, כן? סופו של השיר, אל ישכח אותנו באבל ווד, או בבית השני הוא מדבר על שם של אלמוני, בבית השלישים הוא כותב, אני זוכר אחד אחד. כלומר, שאלת הזיכרון של האנשים הספציפיים מלווה את השיר הזה, התשוקה לזכור אותם, הפחד, <שכח> מהשכחה. שעומדת ליפול על האנשים הפרטיים שנהרגו במלחמה. והעניין הזה, עם תשוקת הזיכרון הזאת אל השמות הספציפיים, עם היעדר אזכור שם האלוהים בתוך שיר שמדבר על הרוגים, אני חושב שהטריד מאוד את רבי דוד בוזגלו, והוא כתב מולו את הפיוט בינו נא מורדים. אני אתחיל מהבית שעומד במקביל לפזמון. זכרו יום בן חלוף הוכן ליצירה. כת שלום נתנה בכל מר למריו. הלא הוא יציר נפשו לריב נמהרה. זכרו נא קראו לכם שלום. בינו נא מורדים רודפי קרב ורצח, לא לתת בכל על עם שופך שיחו. מול שוכן שמיו כל יכול לנצח, כי בצל סוכו שם שם לו מבטחו. נזר היצירה אין נוש נוצר כמלך, רק לבנות צייה לנטוע ישימון, אך הוא שט בתה שדות יבול רב ערך, וימגר לארץ עופל וארמון. יעקב ישר דרש ברוך ונועם, את שלום אחי ואת שלום שונאיו. על צוואר נרדפנו יום חרון וזעם, ושלומעם רדפנו נחנו צאצאיו. מי המקדש מחקו שם בן ארבע להשקות סוטה יום אשר קינאו לה למען ברר עניינה ונקבע להשרות שלום בינה ובין בעלה. אז נחזור לפזמון וננסה להבין את המקורות שאליהם רבי דוד בוזגלו מתייחס כאן. הוא גם מעמיד את רעיון הזיכרון, אבל זיכרון אחר. זכרו יום בן חלוף הוכן ליצירה. בן חלוף זה האדם, כן? היום שבו האדם נברא. כת שלום, אלה המלאכים, נתנה בקול מר למריו. המלאכים, כפי שמסופר במדרש, התנגדו לבריאת האדם. למה הם התנגדו? הם אמרו, הלו הוא יציר נפשו לריב נמהר. האדם תמיד יריב. תמיד ייטל למלחמה ולא לשלום.
2: אז יש כאן איזו הסתכלות בזום אאוט, בתמונה רחבה יותר, נכון. על מצב של מלחמה.
0: נכון, על האנושות על בכלל, האנושה. והאנושיות אולי. יצר כן? האדם. בדיוק. כלומר, המלאכים ניבאו לנו שיצר האדם הוא למלחמה, הפייטן עונה על זה בשורה הרביעית לפזמון, זכרו נא אפוא, קראו לכם שלום. הוא קורא לנו לעשות דווקא למלאכים. כן, אלוהים ברא אותנו למרות שהמלאכים התנגדו. לכן אנחנו צריכים לעשות דווקא למלאכים שאמרו שתמצא כן. למלחמה, ולקרוא לשם. להוכיח
2: שהם טעו, ולהוכיח לאלוהים שבסוף מרא שהוא צדק. מרה, שהוא
0: כן. בדיוק. ואז ארבעת הבתים מלווים הקשרים שונים בתוך זה. הבית הראשון, בינו נא רודפק רודפי קרב ורצח. פה הוא בעצם מכנה את מי שיוצא למלחמה, את מי שנוקט באלימות, כמורד. כלומר, מורד באלוהים. הרג אדם הוא מרד באלוהים. בינו, כן, מלשון התבוננו, או מלשון בינה, הבינו, לא לתת בקול, העולם שופך שיחו, כן? לא לתת בקול זה אלימות, לא לנקוט באלימות, שופך שיחו זה תפילה, כן? לא להרוג, לא לפגוע באדם שמתפלל. מול שוכן שמיו, כל יכול הנצח. כלומר, אתה כל הזמן מול האלוהים, כן. שוכן הנצח. כי בצל סוכו שם שם לו לא מבטחו. כלומר, האלוהים מסוגל להעניק לאדם ביטחון בסוכה, במבנה הארעי ביותר. בסדר? אז פה הפנייה שלו היא כללית אל מי שהולך בדרך המלחמה, שילמד, שיבין, שיתבונן, שהדרך שלו היא דרך של מרידה. באלוהים. באלוהים, והיא גם דרך בלתי אפשרית בסופו של דבר, כי האלוהים מסוגל להגן בסוכה.
2: כן, גם כשהתנאים להגנה וביטחון ממש
0: ממש בדיוק. תלשים. ואז שלושת הבתים הבאים עוברים מהתחנה של רגע הבריאה לתחנה של האבות, לאיזושהי תחנה מדרש על בית המקדש שאני... אסביר אותו. הבית השני, נזר היצירה, אינו נוצר כמלך. פה העניין השני, שהאדם הוא גם נזר הבריאה, הוא המובחר ביותר שלה. רק לבנות צייה, לנטוע ישימון, כלומר התפקיד שלו הוא לבנות, הוא ליצור. אבל הוא עושה את ההיפוך, אך הוא שדות יבול רב ערך. הוא לוקח שדות מוריקים והופך אותם לחסרי ערך חקלאי. וימגר לארץ עופל וארמון. הוא לוקח ארמונות בנויים, טירות בנויות, ושובר אותן, מפיל אותן לקרקע. יוצר חורבן, כן. הבית הבא מתמקד בתוך ההקשר היהודי, עם המודל של יעקב אבינו, כמובן יעקב שעל פי המדרש, פחות יעקב המקראי הארמומי. יעקב ישר דרש ברוך ונועם, את שלום אחיו ואת שלום שונאיו, כן? הוא גם בא במתנות לאחיו ועשיו. וגם לשונאיו, ללבן, הוא גם הציע את עבודתו. על צוואר נרדפנו יום חרון וזעם, פה המיתוס, הזיכרון של בני יעקב ויעקב עצמו כנרדפים במצרים, בבבל, ושלומעם רדפנו, נחנו צאצאיו. נרדפנו, ואנחנו רדפנו את השלום. הבית האחרון, שהוא קריטי להבנה פה של שאלת הזיכרון, תוך מי המקדש מחקו שם בן ארבע, להשקוץ אותה יום אשר קינאו לה. פה יש לנו עניין מאוד ספציפי, נכתב בתורה, שבעל שמקנא באשתו, וחושד שהריונה מגבר לא אחר, לוקח אותה איתו לבית המקדש, הכהן הגדול מכניס לתוך כוס קצת מעפר בית המקדש, לוקח את הפסוקים שבהם נכתב על... הסוטה ומכניס אותם כך שהדיו יתמוסס אל תוך המים ונותן תוך אזהרות. כל העניין הזה מפותח במדרש, יש מסכת סוטה בתלמוד בבלי. הוא מזהיר את האישה שיכולה להתוודות לפני שהיא שותה את המים, ובסופו של היא שותה את אותם המים שבהם הדיו של הפסוקים. אם היא סטתה מעל בעלה, היא תפיל את העובר. ואם היא לא מפילה את העובר, אז הכל בסדר, והם יכולים לחזור לביתם, ולא לא נעשה שום דבר. Mm -hmm. עכשיו, רבי דוד בוזגלו לוקח את כל העניין הזה לעניין מאוד ספציפי. בפסוקים האלה, מהתורה, כתוב השם המפורש של אלוהים. ואסור למחוק, אסור למחות את השם המפורש של אלוהים.
2: ולהניח את זה במים זה סוג של מחיקה?
0: כן. כלומר, מה שקורה פה, זה שאלוהים בוחר, למען שלום בית, השלום הכי מצומצם, הכי קטן, הוא מוכן שימחקו את שמו. עכשיו, העניין הזה, בפיוט הוא כותב, למען ברר ענייניו ונקבע, להשרות שלום בינה ובין בעלה. כלומר, פה זאת האמירה הכי חריפה שלו בפיוט מול חיים גורי עצמו, שהפיוט המקורי מדבר על זיכרון, על זיכרון של שמות. וזיכרון של שמות, עם כל הצער שבדבר, הוא בלתי אפשרי. כלומר, דורות חולפים ורבים האנשים ואין מי שיזכור כל כך הרבה שמות. ופה הוא yeah. מזכיר את העניין התיאולוגי העמוק שהאל מוכן שיזכרו את שמו, ושלשכחה יש לפעמים פוטנציאל של שלום, לפחות בהקשר הזה של yeah. טקס הסוטה. Yeah, כלומר, yeah. שהניגוד הזה של זיכרון ושכחה הוא לאו דווקא הניגוד שדרכו אפשר להבין מהו שלום ומהי מלחמה, ומהו הזיכרון שכן צריך לזכור, אנחנו כל הזמן צריכים לחזור לפזמון. זכרו יום בן חלוף הוכן ליצירה. כת שלום נתנה בכל מר למריו, הלו הוא יציר נפשו לריב נמהרה. זכרו נא איפה, קראו לכם שלום. זה, זה הזיכרון, הזיכרון, יום הבריאה.
2: יום הבריאה, ולא ה...
0: יום המוות. הכואב,
2: כן. נכון. וואו, זה מרתק, כי זה באמת מקשר את הבריאה עם איזו תחושה אולי של יותר חמלה, או מטרה שצריכה להכווין ולהתוות את הדרך גם ברגעים קשים, בעוד השכחה מסמלת כאן הזדמנות, ולא אה, תחושה של נקמה או בגידה במתים.
0: אני חושב שהחזרה לרגע הבריאה גם אומרת, יש לנו זיכרון כל כך ארוך. יש לנו yeah. היסטוריה כל כך ארוכה, שברור שיש הבדל בין הזיכרון שקולקטיב יכול לזכור לזיכרון של היחיד. כלומר, ברור שכל פרט יכול לזכור את קרוביו וחבריו. הקולקטיב, על פי רבי דוד בוזגלו, צריך לחזור גם לרגע הבריאה, כלומר, לחזור לרגע ההיווצרות, לרגע הפוטנציאל של האדם, לא לרגע ההרג שלו, כדי לקרוא לשלום, כדי yeah. להתכוונן לאיזשהו כיוון. נכון מבחינה אמונית או, או תיאולוגית, כן? אני מניח יהיה ברור, בלי להכביר במילים, למה שירו של רבי דוד בוזגלו לא מוקרא ברבים מאירועי הזיכרון. כלומר, ברור שבתחושה שלו הלאומיות החילונית יש בה של הצטמצמות אל זיכרון של הפרט, כמעט פטישיזציה של הזיכרון הזה. כאשר אם מוציאים מהמשוואה את האלוהים, את הבריאה ואת המלחמה והאלימות כמרד באלוהים, אז לא מצליחים להבין את התמונה הכללית ונשארים רק בתוך שאלת השמות או הזיכרון הספציפי. ומול זה, הוא ביקש לתת אלטרנטיבה, אני מניח שהתרבות הישראלית הפופולרית עוד לא בשלה לגמרי לאלטרנטיבה הזאת או לריבוי המשמעויות שלו. למרות שאני מקווה שאולי בימינו שיר כזה יכול... להילמד מחדש.
2: מעניין שאת זה הוא עושה עדיין מרחוק, כלומר, לא מחוויה אישית. של לראות איך החברה מקבלת הזיכרון של הפרט כיותר חשוב, או מקדמת אותו בהיררכיה לעומת הקולקטיב. הוא חווה את זה מרחוק, מצליח להתייחס לזה ולהתכתב עם זה, וזה...
0: נכון, כלומר, כי כבר מרחוק ברור גם האירועים ההיסטוריים כבדי המשקל, והכובד של המוות, של האלימות, של האסון, הוא מורגש מאוד. ומצד שני, גם הישראליות החדשה כישראליות שמעצבת. את אתוס חילוני מאוד כן. שמתנתק מהמורשת היהודית, מהאלוהים, גם זה ברור. אז, כלומר, מול אלה הוא כבר יכול להגיב בקזבלנקה.
2: וכשהוא עולה לארץ, ממש ככה, בדקות שנותרו לנו, האם התגובתיות שלו והיצירה שלו משתנות בהתאם? כי הרי דיברנו כבר על האלמנט של הדינמיות שלו אה, בכתיבה וגם בביצוע של הדברים. האם כשהוא בארץ יש שוב... איזה שינוי מאוד חד שאפשר להבחין בו, או ככה אג'נדה שבאה mm -hmm. לידי ביטוי בכתיבה.
0: אז שני אלמנטים שכבר הזכרתי הוא באמת פתאום הנוכחות של ההיסטורי. שהיה קיים גם כשהוא היה במרוקו, אבל פתאום ההיסטורי הוא מאוד אינטנסיבי. והדבר השני שהזכרתי זה באמת השינוי המוזיקלי מהדיאלוג עם המוזיקה הפופולרית השעבית לדיאלוג עם המוזיקה האנדלוסית. אולי כדבר אחרון, אני אציין דבר שלישי, כלומר הפיוט שהוא כותב למימונה בארץ, אתם evet. יוצאי מערב, שפה זה, הוא באמת מנסה להציע איזשהו אתוס חדש. כן, או מתחדש, יהיה יותר נכון לומר, לקהילה היהודית מרוקאית בארץ. כלומר, איזה זיכרון לוקחים ממרוקו לארץ? כי הוא מגיע, וחגיגות המימונה כבר נחגגות בארץ, הן נחגגות באופן שונה מבמרוקו, במובן שהן יוצאות אל הפארקים, אל המרחב הציבורי, ופחות אל הבתים, הן יוצאות אל היום שלמחרת, ולא אל ערב המימונה. והוא כאיזה תזכורת, כאיזה שדר. ושדר גם יחד שבאו ממרוקו, 1965, מבקש להזכיר מהי מימונה. אתם יוצאי מערב, מרוק אנשי אמונה, הללו אל בעמריו, יום זה יום אל מימונה. אתמול פער את לועו, ים סוף לנגד פרעו, עם כל רכבו בנוסעו, ולקחם לו למנה. ועברו בין ביתריו, צאן ישראל לעבדה, ועת משבריו על ידי רעיה מהמנה. ורחוש רודפיו ומושליו שם ישראל אל כלב, מתוך הים וגלב נתן לו למתנה. ושמה על כל מדרך איש את רעהו ברך, חבר תהיה מבורך בכל חודשי השנה. ובמרוק לדור דורים ככה יאמרו העברים בברכה לחברים, ארבח יחי ולרינה, הצלח אחי באושר. ובני נכר נוזליהם נבקעו תוך כליהם, ותיפול שם עליהם יראת שוכן מעונה. ומסעות על מסעות מילאו כל טוב ותבואות, ובאו מארבע פאות לעמו אשר קנה. ויליד ערב זה דרכו, עד עתה תוך מרוקו, וליהודים כערכו יקריב מנחה שמנה. שאור ודבש ותבואה, חלב, פרה, בריאה, דגים, נענה וחמאה. עם פרחי בר וגינה. שמה עיוורים וערבים, יחדיו כולם מסובים, ואת ליבם מטיבים עם כלי שיר ונגינה. ולבשה עברייה, תלבושת ערבייה, וגבר עם הדרעייה, וקטורת מור ולבונה. ולא ניכר עברי לפני אחיו ההגרי, עם עירוני או כפרי רוח כולם נכונה. שם טושטשו התחומים בין ישראל לעמים, אלמלא אנשי דמים אשר על המדינה. המה מגוגים מוסרים עמם להורגים, כי לכתרם דואגים לו לנפש נענה. עזבו ריבות ומרורים לעד ולדורי דורים, ועד שלום ודרורים קריאותו היא תחדלנה. אם למקם איזה שלוש נקודות ככה בפיוט עצמו, שזה באמת הפיוט הראשון למימונה בעברית, שממקם אותה מול השבת שקודמת, כלומר השביעי של פסח שקודם לה, קריאת חציית ים סוף, אז אנחנו עכשיו ביום שלמחרת חציית ים סוף. הפנייה בפיוט אתם יוצאי מערב, כן הוא כבר פונה אל... מערב, השם הערבי של מרוקו, מר'ב, אתם כבר אלה שבאים ממרוקו, מרוק אנשי אמונה, ואני בא לספר לכם, ובמרוק לדורי דורים, ככה יאמרו העברים, הערבית נוכחת בפיוט הזה דרך הברכה שנאמרת למימונה. ואז הוא מתאר מה, מה קורה במימונה, כן? והתיאור הוא קרנבלי, כלומר, היפוך הסדר בין הקדים, המיעוט...
2: והנוזלים, בדיוק. זה ממש ככה מעלה ריר גם.
0: כן, וגם היפוך הסדר בין המיעוט לרוב, כלומר, שפתאום בני הרוב, המוסלמים, מביאים בסוף הפסח את החמץ ליהודים, כדי שהם יוכלו לעשות את מטעמי ה... מימונה, וגם מה קורה במימונה עצמה. שם העברים והערבים יחדיו כולם מסובים. המסובים הזה של פסח שסימל הפרדה קהילתית, שהיהודי נפרד לעצמו בכל החרדה סביב הלכות הפסח, פתאום יציאת הפסח היא שיבה לאיזושהי שותפות יהודית מוסלמית, והשותפות הזאת מתקיימת דרך שיר ומנגינה. כן, את ליבם מטיבים, יש לנו גם אוכל כמובן, עם כלי שיר ונגינה. ויש פה גם את הקרנבליות במובן של הלבוש. Oh. כי הוא מתאר לנו בעצם את המימונה בקזבלנקה, שאנשים ביומיום כבר לא לומדי, לובשים את הבגדים המסורתיים, ובמימונה חוזרים ללבוש את הבגדים המסורתיים. Okay. במובן הזה מטשטש ההבחנה לא רק בין היהודי למוסלמי, אלא גם העירוני לכפרי. שלבושים באותו היום באותם הבגדים. הוא לוקח את ברכת ההבדלה שמברכת על מי שהבדיל לנו מן העמים, ומדבר דווקא בחיוב, שם טושטשו התחומים בין ישראל לעמים. כלומר, יש רגע בשותפות. חיובי של זה. זה מיד מעלה גם את מציאות המלחמה, אלמלא אנשי דמים אשר על המדינה. כלומר, המלחמה בין ישראל למדינות ערב, שפוגעת באפשרות הזאת של יהודים ומוסלמים לחיות יחדיו. שהוא מייחס את זה כי לכתרם דואגים, כלומר זה הפוליטיקאים דואגים למקומם, ומסיים, אם רוב הפיוטים מסתיימים בבקשה לגאולה, הוא מסיים את הפיוט הזה דווקא בבקשה לחירות ושלום. החירות מתחברת גם לפסח, אבל אולי גם לעצמאות הלאומית במרוקו וישראל. עזבו ריבות ומרורים לעד ולדורי דורים, ועל שלום ודרורים קריאות הוי תחדלנה.
2: נסכם את הפרק השני. בפרק הזה התמקדנו ברבי דוד בוזגלו, פייטן יהודי ממרוקו שיצר, כתב וביצע את שיריו ושירי אחרים. בוזגלו היה פייטן מעורב בחיי הקהילה במרוקו, והיה אחד ממגבשי האתוס היהודי המרוקאי במאה ה-20. בוזגלו כתב בהתייחסות לאירועים שהתרחשו בישראל בעודו במרוקו. ראינו כיצד שיריו מתייחסים לחוויה הקולקטיבית ולא רק ליחיד. כשעלה לישראל, אחרי זמן מה שהיה מסורב עלייה עקב גילו המבוגר ועיוורונו, המשיך ליצור כשהאתוס שהוא מבקש לנטוע הוא בתגובה לשבר של הקהילה המרוקאית בארץ, מתוך רצון ליצור תיקון לשבר הזה. במרוקו היה שותף לתרבות המרוקאית על כל גווניה, והתחרה בתרבות הפופולרית, בקולוניאליזם ובלאומיות. ובארץ הוא היה שותף ללאומיות, והתחרה בחילון ובתרבות הפופולרית הישראלית דרך התרבות המרוקאית. אני רוצה להודות לך על פרק נוסף, דוקטור אלמוג בהר, דוקטור לספרות, סופר ומשורר. תודה גם לתאמה אמיסטוולוב על התחקיר, לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור, תודה לכן על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ' מזמינה אתכן ואתכם להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, לבחור תכנים נוספים להאזנה, ואנחנו נשתמע.